0: Começando aqui, né, para fazer essa divulgação na Pralin, a pedido da Bralim sobre sociolinguística e eu vou buscar situar aqui a, aquela aquela área da sociolinguística que eu vivi e a área da sociolinguística no Brasil, que eu vivenciei, né, que eu fiz parte da história, eu sou quase um museu vivo, é, que é a sociolinguística variacionista. Né? Então, ah, é, sociolingústica, no sentido bem macro, vai tratar das relações entre estudos é, de linguagem, de estrutura, de, de avaliação de linguagem, de sentimento de linguagem e, o, e os aspectos sociais. Né? Então, o fato é que eu já queria trazer aqui uma informação que eu acho que é pouco divulgada, é, de um livro que foi traduzido no Brasil na década de 70, que é sociolinguística, foi traduzido aqui por Fonseca e Neves, com uma introdução do Paulino Vandressi, do Sul, é que situa bem é, a sociolinguística de forma bastante ampla, de forma bastante ampla, tem textos da década de 50, textos da década de 60, incluindo, claro, que é o texto do Labov, Aqui, e que é um livro que, é, que não se encontra mais de forma fácil. A gente vai encontrar esse livro nos no, no selos. Tá? Inclusive o meu, olha, eu reencapei porque ele estava tadinho, todo desmantelado de tanto ser usado. Né? A pessoa que é mais interessada em ver a questão do surgimento da sociolinguística e da sociolinguística variacionista pode ir Nesse livro aqui, né? é, depois a Abralim vai divulgar todas essas referências de forma completa. Né? O fato é o seguinte, eu, eu comecei as minhas vivências é, na sociolinguística ainda na década de 70. Claro, né gente? Eu sou da velha guarda, eu, eu nasci na década de 50, é, mais precisamente em 1974 no Brasil a questão da sociolinguística variação O fato é que o antigo movimento brasileiro de alfabetização no Brasil queria conhecer como é que é que os, as pessoas que frequentavam as aulas de alfabetização falavam. Fez contato com a professora Miriam Lemley, A professora Miriam, Miriam Lemley é de era ativista. Ela se uniu ao professor Naro, convidou ao professor Naro para fazer uma pesquisa com a fala do Rua no Rio de Janeiro, e eu fui convidada para iniciar a sua Científica junto com eles, né? E, e comecei as minhas atividades de pesquisa, eu estava fazendo o um mestrado na PUC do Rio de Janeiro e é, fui fazer as, as primeiras entrevistas, entrevistas preliminares, depois de um grupo grande é, é, se juntou e... Uh, houve esse projeto conhecido como competências básicas do português do Brasil. Quer dizer, a vertente da sociolinguística, uma das vertentes da macro sociolinguística é a sociolinguística variacionista. Eu repito, né? Eu sou, eu repito, é, é dela que eu vou falar um pouco mais, tá? Mas ela nasce dentro da sociologia da linguagem, dentro da dialetologia, ela não nasce de forma autônoma, né? Ela nasceu dentro da macro sociolinguística. Depois, ela criou seus, seus rumos, vamos dizer assim, com o grande divulgador, o grande nome, que é o Ira Labov. Né? Então, no Brasil, ela entrou quase que meio que por acaso, né? como muitas coisas importantes da vida acontecem, né? muitas acontecem é, sem um planejamento. A pesquisa com a fala dos Moabralens foi planejada. Lembro que o Naro fizeram os primeiros trabalhos, diversas pessoas participaram dessa pesquisa e o Naro, na época, chamou o professor Gregory Guy, né, que era aluno de doutorado do, do Labov, para auxiliar. E o fato é que, com esses contatos, o, o Naro foi dar uma disciplina voltada, para, vamos dizer assim, para um aspecto da macro-sociolinguística, sociolingu que é línguas em contato. E o grupo que estava na, na, na aula pediu ao Naro que desse Linguística e disse, Por que que ele não daria? Ele falou, tudo bem, eu não preparei esse curso, mas na próxima semana eu trago esse curso preparado. E quem E quem solicitou isso foi é, Charlotte Emmerich, Alzira Macedo Tavares, é, Tavares Macedo, Helena Griner, que já, tinha, já estavam trabalhando com variação linguística mesmo sem, sem cursos teóricos mais mais estruturados e é o fato que ali começou né ali começou é, começou a reflexão sobre a variação linguística no Brasil que nasce aí com o projeto competências básicas do português do Brasil então e a sociolinguística variacionista vai é, tomando mais cor com duas disciplinas que nós fizemos com Ná uma teórica e outra é, e outra é, é, prática. Cada um de nós foi fazer uma pesquisa efetiva. Inclusive essa pesquisa é, for, essas pesquisas foram apresentadas no congresso nacional na PUC do Rio de Janeiro, que eu vou também deixar um texto depois com todas as referências desse projeto. Tá? Mas o fato que na época o Nara Teixeira importou para nós a tradução, desculpa, a original desse livro, né, do Labov, que foi traduzido. Né? Quem tiver interesse é, em se aprofundar nas ideias do Labov, nem sempre tão fáceis, né? mas o, ele é uma pessoa fantástica, tem esse livro traduzido aqui, é, já está em português, assim como tem outros, mostrei a primeira tradução. E, a, a, atualmente, nós temos é, livro. É, Livros no Mercado para Conhecer a Sociolinguística, é, 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 esse foi editado. foi organizado pela Izete, pela Edair Goski, por Cristiane e Guilherme, né está aí no mercado, livro fresquinho, e também tem sociolinguística e sociolinguísticas, em que a pessoa pode... Está é, bem novinho, organizado por, por Maricílio Molica e, e o Celso. Tá? E, a gente não pode é, ser injusto, Bem, temos aí o primeiro livro aqui de, de Fernando Tarar, que é a pesquisa sociolinguística, especificamente, pesquisa sociolinguística variacionista. Né? E vou voltar à história, mas também em termos de sociolinguística variacionista, nós temos esse livro aqui organizado pelo Grupo do Rio, que eu vou falar nele já já, que é a introdução sociolinguística e tratamento da variação. É um livro sem grandes pretensões teóricas, mas que tem sido muito utilizado. Tá? Voltando à história, depois eu falo um pouco mais de livros que estão aí disponíveis, porque a gente precisa ler. Né? É, ler eu gosto de ler, vocês estão vendo aqui na mesa, eu ainda gosto de ler livros físicos, né? eu sou de outra geração mas e por isso ah, querendo ah, aí apresentar para vocês. Mas o fato é que em volta é do nada, né? Ah, o Congresso Nacional de Linguística da PUC foi em 1976, viu gente? Foi na década de 70, onde foram apresentados diversos trabalhos de variação linguística. Fato seguinte, é a parada da moda hoje, todo mundo sabe, é internacionalização, né? a internacionalização. Eu queria registrar aqui que a internacionalização da ciência linguística variacionista no Brasil começou, gente, em 1979, com o Sebastião Votre e o professor Naro, que foram ao congresso né, de teoria da variação, o principal congresso, N-Wave, que na época tinha um no final, que era New Ways of Analyzing Variation in English. Eles foram em Quebec, né, nesse, nesse evento, e o Naro apresentou um resumo de diversos trabalhos, uma síntese de diversos trabalhos que estavam sendo realizados no Brasil. É, Modéstia deixa parte, a apresentação. Foi tão bem recebida, tão bem recebida aqui, depois é, este esse evento ao fazer os seus Selected papers abriu para cada um dos trabalhos brasileiros apresentados abriu para cada um é, é, escrever a síntese do seu trabalho como se nós tivéssemos ido lá todos nós né então esse livro se chama variation omnibus foi editado pelo David Sankoff, Henry Cedar Green e tem lá sete trabalhos do Brasil, como o evento tinha sido no Canadá, na, na Universidade de Quebec, em Montreal. E a Gisele Maquilinho de Oliveira Silva é francesa, para nos auxiliar, ela fez, ela, fez, ela fez a tradução de cinco dos sete trabalhos. E o Volta e o publicaram em inglês o fato que eu publiquei o resumo da minha tese, Helena Griner e Alcina e Tavares de Macedo é, é, publicaram sobre a, a pronúncia do S pós-focálico, a Cecília Molica sobre as cópias nas relativas, que foi a, a objeto da sua dissertação, Nerisa Eumena sobre os pronomes de primeira pessoa e o, o, a Gisele Macrins de Oliveira e Silva sobre... É, perspectiva, perspectiva sociolinguística da forma você é no Rio de Janeiro. O Nário fez um texto mais teórico sobre restrições morfológicas no cancelamento do sujeito e o Sebastião sobre aspectos fonológicos e sintáticos na, no, no português, brasileiro. Tá? Então, assim, começou internacionalizado. <risos> inclusive internacionalizado no sentido de levar a produção brasileira para o mercado internacional. O que, é que se fazia? O que, é que estava sendo feito aqui no Brasil? E o interessante é o seguinte, estava sendo feito muita coisa sintática. E, e a, 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 os estudos variacionistas, às vezes, nascem no campo da fonologia, no campo da fonética, que não tem a questão do significado em jogo. E aqui a gente já estava fazendo muito trabalho sintático. Por exemplo, o meu sobre concordância nominal, que é a minha, a minha tese, o a a, a fruto da minha dissertação de mestrado, né? que, que foi o primeiro trabalho que eu fiz sobre concordância. Enfim, o fato que isso foi resultado do primeiro grupo de sociolinguística que se formou no Brasil, que é o PU, Programa de Estudo sobre o Uso da Língua. É, quem, quem quiser ler sobre a história desses grupos vai encontrar aqui nesse livro, vai encontrar na revista Alfa de 2012, que tem outro texto, vai encontrar na revista 58 de estudos linguísticos da Unicamp, que tem outros, diversos outros textos, e também vai encontrar nesse livro, que foi feito em homenagem ao Naro, né acho que, é, se não estiver ficando, não preciso se preocupar, que isso eu vou entregar para o com todas essas referências. né? E, na verdade, essa revista da Alfa, gente, ela tem muitos grupos de pesquisa, porque a pesquisa sociolinguística hum, mais estruturada, né? A sociolinguística variacionista, que trata. Da ordenação da variação linguística em termos sincrônicos e em termos de mudança, ela começa no Rio, mas ela não fica no Rio. Né? Ela vai, por exemplo, na década de 80. É, na década de 80. Ah, mas antes disso, ó, eu fiz um pequeno roteiro aqui que eu só queria dizer para vocês o seguinte: o, 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 diversas pessoas passaram pelo grupo PEU. Tá? É, e hoje o grupo, é, o grupo atual tem 10 pesquisadores. Tá? Isso também vai ficar no texto escrito que a, Abra, a Abralim vai, vai divulgar. Mas continua: Antônio Naro, Cristina Abreu Gomes, é, Diego, e, e um dos mais jovens, Leite de Oliveira, é, Maria Cecília Molica, Marcelo, também um dos jovens, Marcelo Alexandre Silva Lopes de Mello, Conceição Paiva. Eugênia Duarte, Lamolha Duarte, Maria Luísa Braga, eu, né? Marco Cherry e a Vera Pires, tá? Mas é, ela, ela, essa é a constituição atual de, 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 desse grupo, mas ele começa, por exemplo, com a Leda Bisol, que hoje que é membro do Vasu, mas na época a Leila estava no Rio de Janeiro e com muita honra, quando a, a, a Leda Bisol saiu, que eu entrei, né? Eu era... E novinha naquela época, né? Mas, então, a gente tem diversos grupos de sociolinguística no Brasil. Tem o grupo Vasu que abrange três, os três estados da região sul. É, tem o um grupo é, é, o Valpebê, né? que é o um grupo da, 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 da... O Vassu foi na década de 90, tá? O... O PP também na década de 90, em 94. Tem o projeto de discurso e gramática, que é, é, foi o Sebastião Volta, que sai do PU e forma o um novo um grupo em 92. Né? De, são todas, vamos dizer assim, expansões diretas, esses que eu acabei de citar da década de 90. Depois tem as expansões indiretas, que é o Porto que é um português falado na cidade de Vitória, que foi... É, a coordenadora antes, durante e agora, a coordenadora principal é Liliana Covenco, né? e quem está aqui, eu falei que ia ser uma conversa mas eu estou falando sozinha a Leila está aqui me, é, é, me orientando, fazendo toda a Leila, Maria Teste né? é, fazendo toda a orientação, a Leila foi como eu fui do, do de competências básicas, né? Um, é, 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 Participantes das gravações, a Leila foi do partido, a Leila Maria Tets foi a principal é, é, pessoa que fez as gravações, transcrições e hoje é efetiva. Eu, Leila e Lilia aqui na, na Ufes, na Universidade Federal do Espírito Santo, fazemos um trio dinâmico, né? Envolvidas aqui. Mas o fato que... Ah, não se lembra, não se esqueça, né? A Alfa 2012 e a revista da Unicamp, 58, organizada... Aqui foi, foi organizada é, pelo, pelo Sebastião é, Carlos Leite Gonçalves e Ana Cristina Bentes. E a, a 58 da Unicamp foi organizada pela, pela Lívia Uxiro, tá? Acho que foi só por ela, desculpa, mas alguém me desculpe, porque isso me fugiu à mente aqui, é, Nessas duas revistas, vocês vão encontrar é, sobre os projetos, também a Raquel Freitag, tem feito publicações, é, a publicação, eu não tenho ela impressa aqui, eu tenho em casa, mas desculpa a Raquel, não veio aqui. Mas a Raquel tem publicações também que falam das pesquisas. E a Raquel, na Revista 58, ela tem um texto sobre a sociolinguística é, no Brasil, em que ela faz diversas reflexões, inclusive trazendo as questões das ondas na sociolinguística. Não sei se vai dar tempo de eu falar aqui. Né? É, então, o Porsche Vicks o português falar da cidade de Vitória. Tem o Alipe que é a Mostra Linguística do Interior paulista, né? que, que é o, 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 a principal pessoa, é Sebastião Carlos Leis ex -Cursalves. junto com ele tem o Cássio Rúbio, é, e, e, e tem o Varlinf, que é a variação linguística de eslava no sul do país, tem o Gessol, que é na USP, em São Paulo, a, o, o coordenador é o Ronald e Mendes, o Varlins tem um grupo grande, a pessoa com quem eu mais tenho contato oh, é, é, a, é, é a Loremi, Loregente Cal, que a gente tem tido bastante contato. Tenho contato com outras pessoas, mas é a pessoa com quem eu tenho mais interagido. E eu o Valco, é 2008, que é variação Linguística no Centro-Oeste e, e, e de expansão, que eu estou chamando de direta, o mais novo é, é, é o VARI, né? que faz parte do laboratório Variação, Identidade, Estilo Mudança, que é organizado, coordenado pela professora Lívia Oshiro. Inclusive, a professora Leila vai fazer um pós-doc lá agora. É, eu chamei de expansão indireta no sentido que... É, os membros do, dos grupos iniciais, seja do P.U., né? é, foram, é, seja do P.U., seja do, do Vassu, né? é, eles tiveram contato com todos esses grupos. Né? O, por exemplo, o Valpebê, o grande organizador do Valpebê, que é várias, é, foi o professor Dermeval da Hora, né? que está na, na primeira leva, né? de, de projetos variacionistas e tem pela continuidade a pesquisas no Nordeste, tá? Então, olha gente, como eu vou, eu vou é, é, não, não devo me alongar tanto, porque ninguém consegue ouvir um texto muito longo, né? Mas temos outros diversos projetos paralelos na década de 80, tem os projetos, projetos de dialetos sociais cearenses, é, tem o, os processos de difusão e focalização dialetal no UNB, pela professora é, é, Salvares Bortoni. É um, no Ceará, né, temos a Maria Elias, né, que é a, a pessoa que, que, que organizou junto com a Socorro Aragão, os dialetos Sociais cearenses. Depois temos é, outros projetos paralelos na década de 90, que é a língua portuguesa no semiárido na Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, português, o Pepe, o Português Popular Falar de Salvador, né, com a, a Norma Lopes. É, tem um, o... <risos> O projeto Vertentes, na verdade, ele é esses, a, 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 a língua é um semiárido, é, posterior, é na década de 90, mas ela está tá muito associada ao projeto Vertentes, que o, 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 o principal coordenador é o professor Dante Luqueci, né, nesse projeto. A maior parte desses projetos tem sites, nem exatamente todos, mas muitos deles vocês podem é, ir na internet e os que tiverem eu vou deixar um texto com a Abralim indicando, tá? O Ceará, na verdade, né, hoje tem o Profala, que é, tem uma amostra é, do Cariri, né, uma amostra do interior do Ceará, muito interessante. A professora Ebe é, Macedo, né, Macedo Carvalho. Ela ficou de me mandar dados também, que ela está hoje na Universidade Federal do Ceará. Tem Minas Gerais, né, tem o Projeto Mineirês, né, Minas são três, né, Minas não é uma, nada. A variedade é algo que faz parte mesmo da nossa vida, tem um grupo, também tem um site, ah, tem diversos pesquisadores, eu, eu diria que um, uma pesquisadora é, de carro-chefe na área da variação é a professora Jana Ramos. Falando em Jana Ramos, eu, eu, é, é, eu, a Jana Ramos me leva a, 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 a Lamolha Duarte, né? a Eugênia do Duarte, elas duas fazem uma parceria bem... Bem interessante em termos da sociolinguística paramétrica, né? Que sociolinguística é essa que tem essa denominação no Brasil e que está diretamente ligada também a Taralo, né? é, é uma relação entre sociolinguística e. E, é, e teoria gerativa, né? Que muitos frutos no Brasil. Enfim, é, a projetos em outras áreas do Brasil, claro a gente a, a gente fala daquilo que a gente conhece mais, mas tem o um projeto Macajuba é, é Campos na Universidade Estadual do Pará tem a língua falada em Alagoas, Vitória, Vitória, né? A, ela tem uma história do um nome nome é, grande é de é, Santana Lima de Vitório que está é, trabalhando com dados de Alagoas enfim, e, e, e na verdade hoje a gente tem a possibilidade de, de traçar o é, um perfil da variação do português brasileiro. Né? De como é que é esse nosso português: um português que vem da Europa e que aqui é modificado ou mantém é, hum. mantém aspectos conservadores, mas é, todo, todos nós sabemos a história não muito ordenada do Brasil, né? Porque todos sabem que a gente faz uma descoberta, mas foi invasão, né? Porque tinha, <risos> mas o fato é que, seja lá o que aconteceu, nós tivemos grandes grupos aqui em contato, línguas africanas, línguas indígenas e, e, e línguas europeias, e é como a frequência ao português europeu. Né? Há uma discussão, são duas línguas, são duas variedades, etc e tal, mas o fato é que se forem consideradas duas variedades, são duas variedades com particularidades bem específicas. Né? O fato é que estudar o português brasileiro é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. A gente tem possibilidade, é, é, assim, pensando, pensa-se na sociolinguística variacionista como três grandes ondas, que não são, é, como é que fala, não são, é, não tem um movimento contínuo. Né, tem um movimento revolto das ondas. Primeira onda, segunda onda, terceira onda. A primeira onda da sociolinguística é considerada aquela que trata é, das variáveis sociais, é, das macro variáveis sociais, de classe social, escolarização, sexo, faixa etária, e aspectos sociais. Né? A segunda onda, mais voltada para aspectos de identidade local. Né? E a terceira onda, que já vai é, traçar a questão de identidades individuais, né, de como que a pessoa usa a língua né, para traçar o seu personagem na vida, a persona, né, as diversas pessoas que, que, que somos nós. E, então, essas três ondas estão aí sendo desenvolvidas. Hoje temos os trabalhos de... De, de percepção, né? que são poucos no, no, no Brasil. E, nessa, por exemplo, nessa terceira onda, nós temos nós temos é, envolvidos, vamos dizer diretamente com a terceira onda, se eu posso dizer assim, é, no Brasil, a Raquel Faltaghi, o Ronald Berlini e... Agora vai ver Tivemos uma pequena interrupção, porque eu e Leila estamos rodeados dos filhos da Leila. Eu estou aqui na casa dela, um lugar maravilhoso. E, e, óbvio, as crianças ficam curiosas, né? A mãe entrevistando uma pessoa, que, que não fala de falar? Mas o fato que eu estava falando é, especificamente na terceira onda, eu não gosto de muita nomeação, porque a gente, quando a gente faz lista, a gente sempre corre, corre o risco de esquecer de alguém, né? É, lista de, quando a gente vai fazer uma festa, lista de convidados, não é uma coisa fácil de fazer, todo mundo sabe, né? Mas eu vou citar pelo menos alguns nomes aqui que estão mais diretamente envolvidos na terceira onda, que é a Maria Alice, Maria Alice Tavares, o Marco Antônio Martins, a Raquel Freitag, o Ronald Belina, a Lívia Oshiro, a Ana Cristina Bentes, o Emílio Pagotto, né? e, e quando eu falei que não são ondas consecutivas, né? O próprio Labov é, o primeiro trabalho dele tem um grande pé na terceira onda, desculpa, na primeira onda, né? É, é, é uma conjugação de ondas. o primeiro trabalho dele, que é sobre a, a, a centralização do tongos no vinhedo da Marta, né? Marta, no inglês, é, com a minha voz rouca, sabe? Ele não sai assim tão tão interessante, né? Mas assim, o primeiro capítulo desse livro trata do primeiro trabalho do Labov é, ordenado, vamos dizer assim, mais ordenado, não que os outros não fossem, né? mas em termos de descrição de, de um fenômeno de variação nos Estados Unidos que, que tem é, que, é, ele tem uma volta ao passado, né? Uma vogal. Todo mundo pode, não vou falar em detalhes, pode ver nesse livro aqui. Mas enfim, o fato de que temos diversos, diversos projetos no, no Brasil, temos projetos é, também na, é, na, no Centro-Oeste, tem muitas pessoas, muitos pesquisadores envolvidos. É, no texto escrito eu, eu vou citar mais algumas pessoas lá é que vocês possam ter acesso. Né? É, então, hoje é, quer dizer há, há grandes interseções dentro da, da, da sociolinguística né que a gente tem é, por exemplo a sociolinguística educacional né, Estela Mares e Cecília Molina são dois grandes nomes da sociolinguística educacional tem no Rio de Janeiro tem a variação linguística com o grupo da é, das, como é que a gente fala? Das. Oh, é... Me lembro aí das nossas amigas? Silvia Silvia da Silvia. Desculpem, Silvia. Silvia, que eu vou ficar de Silva, mas não. Silvia Vieira. São três, são 13 que às vezes a minha memória falha. Mas elas, além de fazerem trabalhos, variacionistas fantásticos estão é, é, fazendo uma ligação com é, o português brasileiro, com as línguas africanas, estão fazendo é, trabalhos ligados à, à aplicação do ensino, né? E, 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 então, tem esse novo grupo, novo grupo dentro da FJ tem outro grupo muito antigo, é, é, liderado pelo Jinakalu, que é, dentro do bojo da norma urbana culta, que interagiu, com quem eu e o nosso grupo interagiu muito, né? falando em textos. Tem a de Adorim, número 20, de 1918, que foi feita em homenagem à de Nakalu, que dá a visão macro né? das da das sociolinguística no Brasil, nas suas diversas é, é vertentes e das ligações com a dinacalu e e também a interseção da sociolinguística com todo toda a gramática do português falado né a sociologia que é, muito desenvolvida dentro da Universidade Federal da Bahia é, é difícil num vídeo que já está se alongando muito falar falar de, né? Mas, é, é, mas, eu queria deixar pelo menos registrado um aspecto, dois, pelo menos dois aspectos muito interessantes, que é a ligação da sociolinguística com as teorias funcionalistas. Né? E é interessante que, na verdade, a sociolinguística variacionista, ela nasce funcionalista, né? Desde a década de 70, tem um texto da direção com essas questões de gramaticalização, etc. Só que os funcionalismos criaram asas, tem um corpo é, hoje muito bem estabelecido, né? junto a, com aí a, a linguística cognitiva, né? temos a, a esse livro super interessante traduzido, né? Mas o fato é que é, sociolinguístico-validacionista e funcionalismo sempre conviveram, é, eu diria muito harmonicamente, né? em termos de, é, e de um é, se valer do outro de forma muito interessante. Né? E quem, quem trabalha isso muito bem a, a, dentro do PU, a Conceição Paiva, por exemplo, e, e ainda a Ana Irgoski né, trabalha é, de forma muito, também muito interessante no, no, no Sul. A Eves trabalham voltado para a paramétrica, com a história. O fato é o seguinte: a arte sociolinguística é um campo vasto, muito interessante, que traz todos os, nas, 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 todas as relações entre linguagem e sociedade, em todas as suas direções. No caso da sociolinguística, varia-se uma coisa muito forte é entender o funcionamento da língua a, na questão da variação, considerando que a variação é, é ordenada, existe um caos e ninguém está simplesmente escorregando ou esquecendo ou isso ou aqui. As pessoas variam porque a variação é estruturada, a variação tem múltiplas motivações. Né? É, eu queria. É, e, e a outra questão é a relação da sociolinguística com a dialetologia, que nasce na dialetologia. E junto com a dialetologia, a dialetologia tem todas as suas interações, é, todo o grupo da dialetologia tem interagido muito. É a, vamos assim, a mais nova que tem interagido fortemente, que tem interação com sociolinguística e variacionista, é a Josane Giovanna Oliveira. Né, é, só para citar o um, um nome da Bahia, que tem feito essa conexão de forma de Mas e, e a gente tem arriscado é, a Jacira, né? a, a Jacira da Universidade da, da Bahia, tem feito muita, muitas é, é, conexões com ela, né? e eu só queria é, citar, é, não sei se, se aqui dá para ver, é, é, se ficou muito claro, assim. Marcela? Se... Voltar? Ah! Ué! Poxa! É, a questão dos pronomes de segunda pessoa no português é brasileiro, né? Eu tenho. É, são múltiplas vozes que estão por trás nessa questão dos pronomes de segunda pessoa no português brasileiro. Né? A Jatira Mota me passou dados muito interessantes da, do projeto livre recentemente. Né? E aqui, já falando novamente de livros, no, no, no mapeamento da do português brasileiro, né? é um livro organizado pelo Marco Antônio Martins e a Jussara é Passado, vocês vão encontrar diversas sínteses de diversas variações do português brasileiro. Eu estou citando a, os pronomes de segunda pessoa, porque eu tive a sorte de orientar pelo menos esses trabalhos e, com isso, eu me envolvi fortemente com, esses, com esse fenômeno e a gente está fazendo... É, um, a gente está propondo mapas, mapas dinâmicos do entendimento dos pronomes de segunda pessoa no português brasileiro e, e essa, é, essa questão dos pronomes de segunda pessoa no português brasileiro mostra o quanto a nossa variação é complexa, é rica, é diversa e, e quanto tu existe no Brasil falado do dia-a-dia, -dia, né? Ainda existe o mundo. Né? Esse é um campo belíssimo. Né? Eu já tenho um texto aqui, nós estamos escrevendo novos textos. Estou agora interagindo com um geógrafo, é o Rafael Catão, da UFES para gente remodelar mapas, estamos fazendo com a, Carolina, com a Carolina Andrade da UNB, fazendo um grande levantamento, apresentamos na Ufes no último congresso da Ufes uma remodelação do mapa, tá? E, e já vou, é, mas eu quero fazer alguns pequenos aspectos ainda, que eu acho que não pode deixar de ser falado. Eu me envolvi quem conhece meus trabalhos sabe que eu estudo com coisa hormonal, estudo com coisa verbal de terceira pessoa, sempre junto com, com o Naro, que foi o meu grande mestre, meu grande colega, meu grande amigo, e que foi quem, quem desencadeou junto com todos nós, mas foi quem, quem deu a, a... vamos dizer assim, junto com a Mirelle, mas depois ele ficou so, ele, ele sozinho, é um grande pontapé em todos os estudos que a gente tem no Brasil. É, mas eu tive uma experiência fantástica na UFES, é, participando de uma qualificação da... É, da Fega, né? é. da Camila Fega, orientada pela Liliana. E eu fiquei fascinada depois da qualificação dela, que ela falou comigo que na área rural do Espírito Santo, praticamente não tem nós falou né praticamente não tem nós vai né não tem estruturas altamente Eu falei, quando tem nós falou ah em 300 casos tem um agora em 300 casos só tem um falávamos é tudo nós falava e o fato que a Marta nós fala existe muito mas nós fala é presente não existe nós falarmos para o presente, para o presente é só nós falarmos. Então, outro campo super interessante é os pronomes de segunda pessoa. Nós estamos escrevendo muito sobre isso. É um campo fascinante, tem muitos pesquisadores, a Ana Zires tem um belo texto sobre isso. Tem muitas teses, muitas dissertações, tá? é, Temos um texto no né, Adorim sobre esse fenômeno, isso é uma farta é, 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 ref, temos várias referências bibliográficas num texto que escrevemos é, eu, Naro e Liliane Covenco, quem estiver interessada nesse fenômeno fascinante o um Nós Fala a Tamanini acho que é esse é o sobrenome dela, que eu estou lendo os trabalhos dela agora, do Sul Nós falava não é falta de concordância, a de né? é a de se aqui resulta numa estrutura que é chamada assim concordância o nós fala nós faço concordância simplesmente é a expressão do presente né no, o nós fala na fala de santa leopoldina que é, que a camila fez estudou, é impressionante agora eu tô assim querendo achar tempo para ver uma fala mineira é, olhando esses aspectos. né? Eu sei que tem o um projeto mineirês, mas eu queria uma, uma assim, amostras bem rurais, que eu ainda não tenho nas minhas mãos. Seria fantástico alguém fazer uma pesquisa sobre esse fenômeno na fala super rural mineira, para ver se a fala super rural mineira tem exatamente o mesmo comportamento do que a fala rural de Santa Leopoldina, aqui no Espírito Santo. O fato é que, eu, outro dia, estava ouvindo, conversando com uma pessoa da área rural, há dez dias atrás. Eu não consegui não parar de prestar atenção na fala dele, porque ele falou o verbo ir com nós, o tempo inteiro não aparecia o um nós vai. Era só nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Agora aparecia um nós fala, aparecia um nós capina, né? Mas o um nós vai, eu não ouvi ele falar nenhuma vez. Eu fiquei assim fissurada da faladeira porque eu não consigo fico, não ficar da, da, fascinada com a regularidade, né? É, o vai é muito pouco falado pelas pessoas, não é que não seja falado, mas ele é muito pouco falado. Assim, eu gostaria, nas falas que parece que ele é mais falado, ele é alguma marca identitária, né? até a questão aí da terceira onda, né? ele tem uma intenção comunicativa mais forte de marcação de grupo. Né? Mas é um fenômeno hein, fantástico para ser estudado, os fenômenos de segunda pessoa eu diria que o outro fenômeno fantástico é claro né? que eu estou envolvida com esses três fenômenos, é, com esses dois fenômenos ao lado de outros fenômenos de concordância. Assim como o imperativo, eu ia ler agora, acabou de escrever um texto, o imperativo é outro fenômeno fascinante. né? É quase um desafio alguém se lembrar da formação do imperativo que está na tradição gramatical. Eu nem vou repetir aqui. Quem ficar interessado, vai lá na tradição gramatical e depois lê os textos sobre o imperativo. E quem quiser pode me mandar mensagem, que eu mando todos que eu tenho. Né? Tudo que eu tenho vocês podem mandar mensagem, é mchr.com. O que eu tenho no meu computador eu mando prontamente. Tá? E eu tenho muitos textos prontos de segunda pessoa, já organizados, muitos textos de imperativos já organizados, e vou organizar os de, de primeira pessoa no plural, que é outra coisa. É Fantástico. E, então, para fechar, porque eu e a Leila. A Lélia só ficou aqui me dando, me dando apoio, apoio, moral. Positivo, e apoio positivo, <risos> muito positivo, é, obviamente tem uma, uma grande vertente aí da sociolinguística que é a relação com a, a, a sociolinguística e, e política de linguagem, né? temos esse, esse livro aqui su, super organizado, de vez em quando eu esqueço onde está a câmera, e, obviamente, é, eu, eu Marcos, eu vou trazer três exemplos aqui, né? Eu nem vou trazer o exemplo mais famoso do Marcos Baio, mas vou trazer esse aqui, é, que é o livro que eu queria ter escrito, A Língua de Eulália. É o primeiro livro do Marcos que eu li, que é fascinante. É um livro não técnico, aliás, o, o Marcos tem o poder de contar histórias sociolinguísticas de forma muito envolvente. Né? É, e esse livro aqui foi o primeiro livro que eu, que eu tive em mãos e eu adorei ter lido esse livro, li outros livros de Marcos, mas eu queria registrar esse aqui, assim como eu queria registrar... Do, o Marcos escreve muito, né? Ele ele é capaz de escrever um livro em um mês. Eu levo não sei quantos anos para escrever um livro, ele escreve em um mês. Por exemplo, eu tenho esse aqui, Dicionário Crítico de Sociolinguística, que eu tenho usado, eu tenho consultado muito e é impressionante a capacidade dele né, de, de redação, uma redação assim, muito clara, muito envolvente. É, é, um, é um livro que eu acho extremamente interessante. Claro que eu não ia deixar de apresentar o meu doaci vai ser o linguística mídia e Preconceito, que eu publiquei em 2005. Agora, é, ele continua, não tem é, a, a parábola está fazendo pequenas edições, né? Porque os livros têm a sua febre depois. São Marcos, né, que ele sempre é muito envolvente, mas vai a parábola vai fazer um e-book, né? Eu tinha dito que ia escrever um quinto capítulo, mas eu acho que esse livro é mexido. Eu não tenho ideia, eu não queria se mexer nesse livro. Eu quero fazer outros, né? E Preconceito e Intolerância Linguística é o um livro da, da Marlene Leite. Né? Que eu, aqui eu não faço diferença entre preconceito e intolerância, né? Eu trabalho preconceito e intolerância como duas coisas juntas, mas que elas são interessantes de, de serem distinguidas. E, e, e oh, gente, é muita coisa, né? Ali a relação entre falha escrita, né? que está muito bem registrada, tem muitos registros, mas aqui eu, esse livro, organizado pela, pela Conceição Paiva e, e a Cristina Gomes, né? lá do nosso grupo do PU, que foi um livro que ficou assim, muito interessante. É, né? que, assim, quem, quem quiser saber dessa relação. É, Socialing texto e, e, só e tudo. Mas a, antes de sair dessa questão da, das políticas de linguagem, é, recentemente deixa eu achar um papel aqui para eu não entender, é, deixa eu ver. É, sumiu meu papel aqui, estava aqui, está organizado demais. O fato é que recentemente eu recebi um convite para escrever um verbete de uma enciclopédia da área de educação. E me foi pedido que escrevesse o texto sobre respeito linguístico. E eu juro para vocês que eu gostei imensamente de escrever é, esse, esse texto em vez de preconceito e respeito. Porque é uma forma positiva de falar sobre as nossas inquietações com a fala do outro, né? As, as nossas inquietações com o que é diferente, né? Variação linguística é diferente, a minha fala é diferente da fala do outro, a minha fala é diferente da minha própria fala, dependendo das circunstâncias em que eu estou. Eu tenho diversas vozes, eu tenho diversas falas, né? Mas, então, escrever sobre respeito linguístico, são duas pesquisadoras é, é da Universidade Estadual do Ceará, Rosinha e Paulo Scherri, que me pediram, Paulo Scherri não é por acaso, <risos> é, é Marta Scherri, Paulo Scherri, né? O fato que, ao, ao escrever sobre respeito linguístico, eu fiquei realmente fascinada, primeiro, de aprender. Porque sempre que a gente vai escrever, que a gente vai pesquisar, a gente está aprendendo. A gente aprende todo dia e aprende errando e acertando. Né? É até que a gente não tem de ter medo de errar. Né? Só não aprende quem, quem não erra. Né? Para aprender a gente tem de não tem jeito, a gente passa pelo erro. Mas ao escrever sobre respeito linguístico, eu fui é, reler a Declaração Universal dos Direitos dos direitos humanos, a, a declaração dos direitos linguísticos e eu juro gente, eu não sabia que quem primeiro delineou um texto sobre direitos linguísticos foi um brasileiro Francisco Cardoso Gomes de Matos da Universidade é, é, de Recife, né? da Universidade Federal de Recife e a primeira reunião que se discutiu direitos linguísticos, foi no Brasil, ele que organizou, ficou conhecido como a declaração de Recife e que depois foi um evento em Barcelona, dois grandes eventos, o que ele tinha escrito foi remodelado, ficou a declaração de Barcelona. Mas eu, pelo menos para mim, isso não, isso não dava no meu consciente. se Eu já li que o Francisco de Matos, tinha sido a primeira pessoa a falar sobre direitos linguísticos, isso estava completamente apagado. E o primeiro texto que ele publicou foi em 1984, numa revista brasileira, gente. Só que eu não achei essa, essa revista ainda. É uma revista do chão. Eu... Deixa eu ver, eu me esqueci qual é o nome dessa revista, mas o fato que é uma revista brasileira, é da tempo brasileiro, sabe? Que, que é, eu não lembro o título aqui, tá isso, não ficou bom aqui, mas o fato é que foi brasileiro, né? E temos que fazer a todos os, os pioneiros, né? Nessa minha fala aqui, é, obviamente, eu tentei fazer o um máximo de justiça quando cito nomes, etc., tal, mas não é uma é tarefa fácil, né? O, o mais importante aqui, que eu quero ficar aqui, são as ideias, e no campo das ideias, né? Nós temos aqui em Origens do Português Brasileiro, um livro que eu, é, Nari, eu, eu e Naro fizemos, em que a gente é, traz Reflexões do papel do português europeu, fortemente no português brasileiro. E temos aqui o livro do Dante Luquezzi, Línguas e Sociedades Partidas. Né? É, nós, o Dante, é, temos pensamentos parcialmente distintos, mas não totalmente distintos. Mas os textos estão na praça. E esse é um debate que está posto sobre é, origens e formação do português brasileiro a gente faz discussão de origens e de formação, né? porque, do ponto de vista das origens, a gente faz uma pergunta se realmente tem é, estruturas africanas ou não. não posso dizer brasileiro. Aliás, a professora Lucia ou uma grande ativista, ela tem um texto que ela, ela faz uma reflexão que da, da possível influência das línguas indígenas no português brasileiro. E, e recentemente eu assisti uma palestra é, organizada lá pela professora Denise. É, Denise, é, Denise Pérez na, na, na UFES e a Márcia Oliveira é, da USP e que está fascinada pelo papel das línguas africanas e pela questão de uma língua geral de base africana no Brasil. A gente, o professor Orion Rodrigues Rodrigues, né, fala das línguas gerais de base indígena, a Charrosche-Bernicke fala do português brasileiro como uma língua geral no Xingu. e a Márcia está trazendo que num intervalo aí de São Paulo no Nordeste houve uma língua geral de base africana. Né? Então, nós estamos aí continuamente discutindo todas essas ideias, fazendo toda essa integração, que a palavra é de ordem é integração, é, é transdisciplinaridade, né? mais do que inter ou multi, né, é trans. Né? E estamos, e, e, em síntese, o envolvimento com os estudos de linguagem é um envolvimento fascinante, porque nós, nós a, a, os sistemas de comunicação são sistemas que permeiam, permeiam o universo inteiro, né? permeiam as plantas, permeiam os animais não humanos e os animais humanos, né? os animais human, humanos somos nós, né? estamos aí, é, com, com sistemas de comunicação altamente interessantes altamente eficazes e, às vezes, altamente opressores também, né? E temos, ter, na mente, gente, a adversidade é a seiva da vida. E temos guerra de armas, mas hoje eu tenho sentido que uma grande guerra é a guerra das palavras. Então, a linguística na sua relação com a análise do discurso, né? Que eu nem falei aqui, que realmente... É outra, outra vertente aí de, de intercessão, né? Nós temos de ler além das palavras, né? Ver o que e temos de estar sempre nos reeducando, né? Agora, por exemplo, com a, a, com a informação na palma das mãos, literalmente, temos, temos toda essa informação na palma da mão. Então, temos de, de nos realfabetizar, né? no sentido de saber ler, de saber distinguir o que é, que é uma fake news, o que, é que não é. E a Abralim está aí envolvida, já, eu não participei, não pude, que eu estava um em outro congresso, mas o um, 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 um Abralim é sobre a questão de fake news, porque hoje temos aí um instrumento fantástico de informação na mão, mas temos que estar abertos. E a sociolinguística está nesse bojo aí, no estudo da diversidade, no estudo da variação, no estudo das novas tecnologias, no estudo das novas mídias. Essa Cecília Molica, que, que vê milhões de fenômenos, tá aí tem obras sobre a questão né, das novas tecnologias, das novas mídias e tudo mais. Tá? Então, eu espero que vocês fiquem apaixonados pela sociolinguística, que fiquem apaixonados mais ainda pela sociolinguística avariacionista, isso é, só, é, isso é só uma pequena provocação, porque eu gosto de discutir preconceito e tudo mais, mas o que eu mais acho fascinante é ver a regularidade da variação linguística. Né? E, 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 e nós precisamos das pesquisas, né? olha esse livro aqui, eu já mostrei também, nós precisamos das pesquisas para que a gente discuta sobre outras bases, não discuta. A ideologia faz parte da vida, faz parte da pesquisa e tudo mais, mas nós precisamos de fatos para conversar, opinião, cada um tem opinião e pode até discordar, mas os fatos podem nos trazer elementos para a gente botar na mesa né? de conversas, sobre democratização linguística, sobre democracia linguística, sobre respeito linguístico, mostrar que as pessoas não estão se esquecendo, não estão dando pequenas escorregadelas, é, não estão sendo simplesmente, como é que a gente fala, mais descuidadas. Elas estão usando sistemas variáveis. À